0: Es kommt auch so ein bisschen raus in der Geschichte, dass sie eigentlich gar nicht so, also sie ist nicht schüchtern, sie mhm. spielt in der großen Pause auch mal mit den anderen. Ich glaube, dass einfach das Alleinsein und ähm, in sich gekehrte ihr zunächst am meisten Freude bringt.
1: Kapitel Rauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zu unserer 18. Podcast-Folge rund um AutorInnen und Literatur in MV. Ich bin Anna Ahlers und durfte Anfang des Sommers für diese Folge mit der Rostocker Autorin Caroline Wahl über ihren sehr erfolgreichen Debütroman »22 Bahnen« sprechen. Wahl erzählt die Geschichte der beiden Schwestern Tilda und Ida, die ihr Leben mit einer alkoholkranken Mutter meistern müssen, auf eine eindringlich ehrliche und zugleich packend humorvolle Art. Die überzeugenden Charaktere der Schwestern spielen dabei eine besondere Rolle. Gemeinsam mit der Autorin habe ich Tilda und Ida als Individuen und in gemeinsamer Konstellation noch etwas besser kennenlernen dürfen. Eine ebenso auffällige Rolle spielen im Roman immer wiederkehrende Markennamen. Welche Bedeutung sie für die Intensität der Geschichte haben, erfahrt ihr am Ende des Podcasts im Gespräch mit Literaturwissenschaftler Stefan Leska. Und jetzt viel Spaß beim Lauschen. Im April ist ihr Debütroman 22 Bahnen erschienen und ihre allererste Lesung war hier in Rostock im Literaturhaus. Das Buch ist ein voller Erfolg und ich freue mich, dich heute hier im Podcast Kapitelrauschen zu haben. Caroline Wahl, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich äh, versuche dich ganz kurz vorzustellen. Du kommst eigentlich aus Heidelberg, hast in Tübingen Germanistik studiert und dann in Berlin deutsche Literatur. Jetzt wohnst du in Rostock. Was zieht dich nach Rostock? Also ich habe zuletzt in Zürich
0: gewohnt und es war nicht so eine geile Zeit. Es war auch die Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe. Und ich wollte eigentlich schon immer am Meer wohnen, hatte auch damals überlegt in Rostock oder Kiel zu studieren, habe es dann aber irgendwie nicht gemacht aus irgendwelchen Gründen. Und dann dachte ich, ähm, jetzt geht ein neuer beruflicher Abschnitt los. Also jetzt nicht Autorinnen da sein, das war da noch nicht klar. Und dann habe ich mich einfach für Rostock entschieden. Und
1: äh, wie lebt es sich hier? Also hast du dich schnell ja. eingelebt?
0: Also gerade gibt es mir total viel, weil ich so viel Lesung habe. Und immer wenn ich dann hier zurückkomme, dann irgendwie die Ostsee in der Nähe zu haben, ist irgendwie schön. Also einfach kurz hochzufahren, ähm, gibt mir irgendwie viel Kraft. Und ähm, jetzt gerade gefällt es mir gut als Anker. Auch wenn es mit Zugfahrten und so echt nervig ist, wenn man dann im Süden fährt <lacht> und so elf Stunden oder mit der Deutschen Bahn auch mal 15 Stunden im Zug sitzt. Aber ähm, doch, ich habe es bisher nicht so bereut.
1: Hast du überhaupt Zeit gehabt, die Stadt schon so richtig kennenzulernen oder wegen deinen ganzen Lesungen und Terminen ist das jetzt eher schwer?
0: Ich denke schon, dass es so ein bisschen klappt gerade. Ja. Und ich hatte auch im Herbst Winterzeit und... Hoffe, dass ich den Sommer auch schön mitnehmen kann hier.
2: Sehr
1: gut. Ich würde sofort einsteigen einfach mal in den Roman, wo wir gerade über Rostock oder über die Stadt sprechen. Die Hauptfigur Tilda und ihre Schwester Ida. Wenn Sie durch die Stadt streifen oder durch die Straßen streifen, spielen Sie immer ein, eine Art Märchenspiel. Und das ähm, fand ich irgendwie so ganz faszinierend. Was ist das genau für ein Spiel?
0: Also Sie laufen immer auf dem Bordstein jeder ähm, formuliert immer einen Satz oder mehrere Sätze der Geschichte, bis die Person, die hinter der anderen Person läuft, dieselbe mhm. überholt und dann die Geschichte erzählt bis die Geschichte dann irgendwann vorbei ist.
1: Ich habe das Gefühl, die verarbeiten damit ihren schweren Alltag. Ja, also es fließen auf jeden
0: Fall immer Elemente und Figuren ähm, aus, dem, aus der Realität der beiden Mädchen in die Geschichte ein. Mhm. Und ich glaube, so wie für Ida auch das Malen auf jeden Fall ein Kanal ist, wo sie einfach die Erfahrungen in ihrem schweren Alltag verarbeitet, ist dieses Märchenspiel auch eine, das irgendwie spielerisch aufzunehmen und rauszulassen.
1: Die beiden haben eine Mutter, die alkoholkrank ist. Ähm, Tilda nennt sie manchmal gerechtfertigt, würde ich so sagen, auch Monster. Also es lebt ein Monster bei Ihnen zu Hause mit Stimmungsschwankungen. Je nachdem, Tilda denkt immer, es hm, ist so unvorhersehbar, was passiert, wenn sie die Tür reinkommt. Ähm, und vielleicht, um auf die Hauptfigur Tilda nochmal expliziter einzugehen. Sie studiert Mathe, sie ist ziemlich gut da drin. Ähm, sie arbeitet im Supermarkt, um auch so ein bisschen den Unterhalt der ganzen Familie mitzusteuern. Und ähm, sie wirkt auf mich sehr strukturiert. Und was ich ganz besonders an ihr finde, sie hat gute freundschaftliche Beziehungen. Aber manchmal ist es ihr gar nicht möglich oder sie möchte diese vielleicht auch gar nicht so pflegen. Das äh, macht irgendwie einen interessanten Charakter aus, finde ich, bei ihr.
0: Ja, ich finde, sie ist so eine Außenseiterin, die aber auch Außenseiterin sein will. Also sie ist sehr anpassungsfähig. Sie gehört irgendwie zu jeder Gruppe so ein bisschen dazu, beziehungsweise kann sich in, in ähm, Gefüge gut anpassen einfügen wie im Schwimmbad, in der Uni oder im Supermarkt. Aber mhm. sie gehört nirgendwo so richtig dazu und will auch nirgendwo so richtig dazugehören, weil sie, glaube ich, gar keine Kapazität hat und das irgendwie auch einfach für sie nicht passt. Also sie fühlt sich einfach bei ihren mit ihren Kommilitonen ein bisschen fremd, weil sie einfach in einer ganz anderen Welt zu Hause ist und ja. mit ganz anderen Problemen konfrontiert ist.
1: Und auch äh, sogar so ein bisschen fremd mit ihrer eigenen besten Freundinnen.
0: Ja, total. Also für mich ist Marlene auch so, die Tür gewesen in der, in der Jugend zu einer gewissen Normalität, zu einer mhm. gewissen normalen Familie, einer normalen jugendlichen Erfahrung
1: total, und
0: ja. ähm, sie ist total das Gegenstück und manchmal irritiert es vielleicht auch ein bisschen, dass die beiden befreundet sind, aber vielleicht ist das auch genau das, was Tilda manchmal braucht.
1: Genau, so, vielleicht auch so einen kleinen Absch Anschubser durch sie. Ja, habe ich voll, Gefühl, ne? um ja. Die Erfahrung zu machen, die sie dann auch macht in dem Buch.
0: Ja, man merkt auch, dass Marlene Tilda kennt. Also, dass Marlene einfach nicht abgeschreckt ist von dieser Schroffheit und so mhm. und damit umgehen kann. Und ich glaube, das ist einfach so eine lange Freundschaft, die die beiden verbindet.
1: Total. Wir hören gleich noch einen kleinen Ausschnitt ähm, über eine Geschichte aus ihrer Kindheit. Vorher würde ich gerne dann noch ähm, über Ida sprechen. Das ist Tildas kleine Schwester. Sie ist eher ruhig, zurückhaltend. Würdest du da auch sagen, dass sie so das Gegenteil von Tilda ist? Auf jeden Fall so ein bisschen, ja, in manchen,
0: mancherlei Hinsicht. Weil man sieht, wie unterschiedlich die Erfahrung sich bei den beiden Schwestern ausgewirkt hat. Während die eine so hart und extrovertiert, nicht extrovertiert, aber sie sagt ihre Meinung, sie geht nach draußen, sie macht ihr Ding, ist die andere doch eher introvertiert, malt viel, geht nicht gerne raus, ist nicht gerne unter Menschen. Und ich finde schon, dass die beiden Schwestern auf jeden Fall ähm, sich vielleicht in ihren Arten auch sehr ergänzen. Mhm. Während die eine so künstlerisch ist, ist die andere so mathematisch. Während die eine so verträumt ist, wirkt die andere so rational. Also auf jeden Fall sind die beiden so ein bisschen gegenteilig, ja.
1: Und obwohl äh Ida sehr introvertiert ist, hat sie einen super coolen Klamottenstil.
0: <lacht> ja, sie liebt bunte, knallige Farben. Es kommt auch so ein bisschen raus in der Geschichte, dass sie eigentlich gar nicht so, also sie ist nicht schüchtern. Sie mhm. spielt in der großen Pause auch mal mit den anderen. Ich glaube, dass einfach das Alleinsein und ähm, in sich gekehrte ihr zunächst am meisten Freude bringt. Ja. Dass es nicht unbedingt was ist, dass sie Angst hat, sondern dass sie einfach gezeichnet ist irgendwie und und dieses Malen und Lesen und in ihrem Zimmer sein irgendwie für sich entdeckt hat.
1: Und dir wahrscheinlich auch super viel Kraft gibt, kann ich mir vorstellen. Ja. so Jetzt gibt es im Buch einen Wendepunkt, der das ganze Buch so ein bisschen oder die ganze Handlung, sage ich mal, auch wirklich anstupst. Was das ist, werde ich noch nicht verraten, wir werden es gleich hören. Aber danach muss Tilda eben aktiv werden und darüber nachdenken, wie sie das Leben für sich selbst, aber auch für ihre kleine Schwester in eine bessere Richtung schieben kann. Tilda sitzt jetzt quasi in der Uni. Wir hören einmal rein.
0: Professor Klein öffnet die Tür und als ich grüßend an ihm vorbeigehe, sagt er, Frau Schmidt, kommen Sie bitte heute nach dem Kolloquium in meine Sprechstunde. Was will er? Nervös sitze ich in dem Raum und höre den anderen nicht zu, die die ersten Ideen für ihre Themen diskutieren. Habe ich zu oft gefehlt in letzter Zeit? Ich zähle Professor Kleins Sitzungen, in denen ich nicht da war und merke erschrocken, dass ich es dieses Semester ein wenig übertrieben habe. Vielleicht war es falsch zu denken, dass ich meine sporadische Anwesenheit mit guten Noten kompensieren kann. Ich dachte, es gibt ein stilles Abkommen zwischen Professor Klein und mir. Ich fehle ab und zu bis häufig, dafür löse ich alle Übungszettel und Klausuren ohne Fehler. Was sage ich ihm? Die Wahrheit auf keinen Fall. Meine Mutter ist Alkoholikerin, ich lasse meine kleine Schwester ungern allein mit ihr und die Straßenbahnfahrt zur Uni dauert länger als eine Stunde. Ich könnte ihm erzählen, dass ich das Arbeitspensum in meinem Nebenjob erhöht habe, weil meine Mutter zurzeit nicht arbeitet oder ich lüge, dass ich verliebt bin und in einer romantischen Fernbeziehung stecke. Letzteres wäre für den strengen und nüchternen Professor Klein so unangenehm, dass er die Ausrede vermutlich umgehend akzeptieren und mich rausschicken würde, sobald ich mit der Schilderung von Details starten würde. Wir haben uns auf einer Dating-App kennengelernt, er heißt Robert und ist Schauspieler. Nach dem Kolloquium gehe ich sofort zu seinem Büro und warte, bis er kommt und mich einlässt. Ich werde das mit dem Arbeitspensum sagen, weil das ja auch stimmt und ich meinen Lieblingsprofessor nicht anlügen möchte, auch wenn die Vorstellung mit Robert ziemlich gut ist. Als wir einander gegenüber sitzen, beginnt er sofort. Professor Klein. Frau Schmidt, ich wollte mit Ihnen über Ihre Zukunft reden. Hilfe. Ich? Ich rede eigentlich grundsätzlich nicht über meine Zukunft. Professor Klein. Grundsätzlich habe ich gegen diesen Grundsatz nichts einzuwenden, aber in diesem Fall hoffe ich, dass Sie eine Ausnahme machen. Ich nicke. Professor Klein, ich habe letztens im Seminar die ausgeschriebene Promotionsstelle an der Humboldt-Universität mit dem Schwerpunkt Wahrscheinlichkeitstheorie erwähnt. Ich werde nervös. Professor Klein, ich lege Ihnen stark ans Herz, sich zu bewerben und empfehle Sie natürlich gerne. Ich? Ich habe doch noch nicht mal meine Masterarbeit geschrieben. Professor Klein, die schreiben Sie ja jetzt. Ist doch optimal so, dann haben Sie einen nahtlosen Übergang vom Masterabschluss zum Promotionsbeginn. Es fühlt sich unwirklich an, als ich Professor Kleins Büro verlasse und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich lasse mich treiben über den Campus, auf dem viel zu viele Leute sind, in die Altstadt, in der viel zu viele Leute sind, in das Wohngebiet am Stadtrand und immer weiter, während in meinem Kopf Chaos herrscht. Ich bin glücklich, aber auch verwirrt und traurig und müde und mein Auge zuckt und ich schwitze und ich fühle mich nicht in der Lage, irgendeine Entscheidung zu treffen. Berlin. Berlin wäre krass. Eine Promotionsstelle an der Humboldt-Universität in Berlin. Eine Promotionsstelle. Das langfristige Ziel war schon, irgendwann mal umzuziehen, aber nicht gleich nach Berlin und vor allem erst, wenn Ida groß und weit genug ist. Ich laufe an den Weinreben vorbei und keine Träne läuft mir das Gesicht hinunter, sondern Schweiß. Ganz kurz gestatte ich mir, an eine Zukunft in Berlin zu denken. Ich würde morgens mit der S-Bahn zur Uni fahren, in das Büro, das ich mir mit zwei anderen Promovierenden teilen würde. Dort würde ich rechnen und lesen und arbeiten, solange ich will. Dazwischen Mensa und Kaffeepausen. Ich hätte in dem Schrank bei der Kaffeemaschine meine eigene Tasse. Abends würde ich zu meiner Wohnung fahren und mich auf den Balkon setzen. Vielleicht ein Bier oder ein Glas Wein trinken und Ida anrufen, während die Sonne untergeht. Sie würde mir von ihrem Tag erzählen, von den Jungs oder Mädchen, die sie sich verliebt hat, von ihren Bildern von Mama, der es mal besser und mal schlechter ging. Dann denke ich an Ida, wie sie Freitag nach dem tweety nachthemd mit ihrem blassen, verängstigten Gesicht vor mir stand. Irgendwann bin ich oben am Waldrand, bei der Burgruine. Klitsch, geschwitzt, setze ich mich auf die Burgmauer, schaue hinunter auf die Stadt und versuche, das alles mal rational zu betrachten. Ich wische mir die Schweißtropfen von der Wange. »Fünf Monate. Ich hätte fünf Monate Zeit, um Ida vorzubereiten. Sie müsste eine Kämpferin werden und ich müsste sie rüsten, so wie Mr. Miyagi, Daniel oder Frankie, Maggie. Denn ich kann nur gehen, wenn Ida gewappnet ist. Sie muss eine Kämpferin werden und ich muss sie rüsten. Ich darf keine Zeit verlieren, schließe kurz die Augen, entspanne die brennenden Muskeln in meinen Beinen, springe von der Mauer und renne runter in die Altstadt.« in die Videothek, die mit sich ausweitenden Erotik- und Gaming-Ecken und den Shishas, die sie nun auch verkauft, eine Sammelstätte bizarrer gestalten geworden ist. Mein Plan? Ich werde Ida in einem Schritt popkulturell zu einem Million-Dollar-Baby heranziehen und leihe Tribute von Panem, Snow White and the Huntsman und Kill Bill aus. Sentimentale Indie-Filme wie 500 Days of Summer oder Oh Boy über Figuren, die krank sind oder nicht genau wissen, was sie wollen, bringen uns, bringen Ida nicht weiter. Zusätzliche Maßnahmen muss ich mir noch überlegen, aber nicht jetzt. Für heute bin ich fertig. Als ich im Bus sitze, leere ich meinen Kopf, versuche meine Augen offen zu halten, denke an Katniss und Snow White und überlege, mit welchem Film wir am besten starten sollen. Als ich endlich im nach Chlor, Sonnencreme und Rasen riechenden Schwimmbad bin, reiße ich das verschwitzte Kleid vom Leib. Als ob es brennen würde. Schmeiße meine Sachen auf Ursulas Bank und das Wasser. In das ich mich ungeduscht fallen lasse, schmiegt sich um meinen erschöpften Körper und wäscht das Chaos, das ich ausgeschwitzt habe von meiner Haut. Wie in Trance schwimme ich 23 Bahnen, setze mich dann neben Ursula auf die Bank und schaue Viktor zu. Ursula, hatte dir was getan? Ich. Wer? Ursula, der Russe. Wer, frage ich noch einmal, weil sie ihn nicht so nennen muss. Ursula, ach Tilda, der blonde Schönling, du weißt genau, wen ich meine. Ich, nein, wieso? Ursula, du verfolgst deine Bahn jeden Abend wie den Ballwechsel zwischen Nadal und Federer. Ich schüttle den Kopf. Ich, tue ich gar nicht, aber schöner Vergleich. Ursula, doch, jeden Abend, nachdem du geschwommen bist, schaust du ihm zu, bis er seine Bahn geschwommen ist und dann gehst du.
1: Jetzt haben wir schon einen kleinen Ausschnitt aus dem äh, Schwimmbad gehört, in dem Tilda sich oft aufhält und Ida auch dabei ist, wenn es regnet. Ähm, und wir haben Viktor kennengelernt, auf den will ich jetzt hier aber gar nicht so groß eingehen. Denn äh, was dein Buch, finde ich, auch auszeichnet, ist, dass es keine wirkliche Love Story gibt. Und ähm, das finde ich gerade spannend an der Sache, dass sich die Leser und Leserinnen da vielleicht auch selber erstmal so ein Bild machen können. Was viel wichtiger ist, ist der Plan, Ida zu einer Kämpferin zu machen. Und zwar, wir haben gerade schon gehört, Tilda ja, leitet sich Videos aus. Welche Übungen oder Beschäftigungen hat sie noch für Ida in petto, wenn sich das alles so entwickelt?
0: Ja, also sie will vor allem so die Sozialkompetenz und dieses ähm, Extrovertierte an ihr herauskitzeln. Ich weiß nicht mehr genau, was alles die Vorschläge sind. Also einerseits die Filme, dann soll... Ida, zum Beispiel Essen bestellen, wenn sie Essen bestellen, also Anrufe tätigen. Sie soll eine Person ihrer Wahl ansprechen im Freibad, vielleicht auch mal ins Freibad, wenn es nicht regnet. Es wird hm. aber abgelehnt, ähm, einem Sportclub beitreten, solche Sachen. Und sie kriegt äh, einen Ausweis der Bibliothek, oder? Genau, das ist eigentlich das Einzige, was so richtig gut funktioniert. <lacht> ähm, nämlich ähm, sie entdeckt das Lesen für sich. Ja, ähm, okay. Das war vorhin, vorher gar nicht so der Fall. Und ähm, Tilda erwähnt auch, dass es ihr damals viel gegeben hat, was man gar nicht so denkt bei ihr. Und ähm, sie ist sofort Feuer und Flamme. Tilda findet das einerseits schön und freut sich, aber andererseits denkt sie so, dass das eigentlich noch mehr zu dem Introvertiertsein dazu <lacht> das bereichert, aber trotzdem ist es natürlich schön, dass sie so einen Raum für sich findet.
1: Ja, ich fand die Stelle, als Tilda dieses Lesen beschreibt, auch was sie selber dafür Erfahrungen rausgezogen hat, irgendwie sehr schön. War das auch bei dir damals so, dass du ähm, aus Büchern einfach so viel mitgenommen hast?
0: Ja, total. Also als ich, ich glaube, es ging mit Tintenherz los, als ich so mit, ich weiß gar nicht, wie alt ist man, wenn man Tintenherz liest, irgendwie im Gymnasium. Ja. Und es war schon eine krasse Welt, die sich da erschlossen hat. Es war auch so, ich dachte so als Kind dann so, boah, Leute, die nicht lesen, die tun mir so leid, die verpassen so viel. <lacht> in der großen Pause dann in die Stadt, also wir hatten Schülerbibliothek oder Stadtbibliothek direkt an der Schule. Mhm. Und da habe ich so meine großen Pausen verbracht. und. Ähm,
1: ja, stimmt schon. Bücher ja. kann man aufschlagen, äh, also, jederzeit, ne, so ein ja. Film. Zumindest war es damals so. Mittlerweile kann man sie ja auch abrufen. Aber der, der kam dann halt nur, wenn, wenn er im Fernsehen auch wirklich lief, so, ne. Und ein Buch ja, konntest du immer
0: aufklappen. Und immer überall
1: mitnehmen. Und irgendwie
0: dadurch, dass Filme visuell schon so viel dir geben. Und ich finde, bei Büchern, da passiert einfach in, im Kopf viel mehr. Und mich persönlich berühren die einfach mehr. Ja.
1: Ja. Genau, diese eigenen Orte für sich dann halt auch erschaffen. Genau. Ich finde, im Buch erschafft Tilda auch oft Orte allein über ihren Geruchssinn. Was waren das für Beispiele, als sie den Feldweg entlang fährt oder ich glaube als Leon, Leon oder Leo? Der Leon,
0: Buch, Leon, Leon,
1: Marlenes Bruder, ihr übers Gesicht streicht, das beschreibt sie alles so explizit mit dem Geruchssinn. Bist du jemand auch, der so durch die Welt geht?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich sehr viel beobachte und versuche wahrzunehmen und dass mich manchmal so Gerüche auch so im Wald oder so überwältigen oder mhm. oder auch irgendwie, keine Ahnung, ich hatte letztens eine Gesichtscreme, die hat mega nach meiner Oma gerochen, <lacht> irgendwie so ein bisschen kölsch touch oder so, da bin ich dann schon, also ich find, bin schon manchmal überwältigt, wie viel Gerüche mit einem machen und Tilda ist einfach Sie wirkt ja so kühl, aber eigentlich ist sie total sensitiv oder sensibel für alle möglichen Sinneseindrücke. Sie hört, sie sie riecht, sie sieht und sie weiß das irgendwie auch alles zu schätzen, findet es schön und, und ist wie so ein Terminator. Ich weiß nicht, ist Terminator so, ich habe es irgendwie im Kopf gerade gehabt, aber auf jeden Fall ist sie... Ähm Wirkt sie manchmal so, als ob sie geschärfte Sinnesorgane hätte? Ja. Und, ähm,
1: so ein Übermensch. Ja, genau. Mhm. Und vom Geruch ist ja auch der Geschmack äh, nicht weit. Das Abendessen ist immer so ein ausschlaggebendes Ritual, äh, wenn der Abendbrottisch gedeckt ist, dann heißt es, Mama geht's gut, wenn er nicht gedeckt ist, dann wissen sie nicht, wie der Abend ausgeht. So. Irgendwann fängt auch Ida an, den Tisch zu decken, das macht Tilda super stolz ähm, und diese Passage übers Abendessen ähm, hat dich nochmal aus dem Buch rausgesucht und fände es ganz cool, wenn du die auch nochmal lesen würdest. Mhm.
0: »Ein gedeckter Abendbrottisch. Das habe ich lang nicht mehr gesehen. Geschnittenes Brot im Brotkorb, eine Butterdose Käse, Wurst, zu Rosen geschnittene Radieschen. Sie war einkaufen. Ich wage es nicht, diesem Frieden zu trauen und Idas auch verhalten. Wann hat sie das letzte Mal den Tisch gedeckt? Sonst gibt's immer Spiegeleier am Tag danach, aber ein Abendbrottisch und dann noch drei Tage später? Statistisch gesehen hätte die Reuephase schon längst beendet sein müssen.« und tatsächlich kann ich mich an keinen einzigen Abendbrottisch in dieser Wohnung erinnern. Ich kann mich nur an Abendbrottische bei Marlene erinnern. Nachdem mein Vater uns verlassen hatte und bevor Ida geboren war und Marlene ihre Eltern doof fand, ging ich nach der Schule eigentlich täglich mit zu Marlene nach Hause. Marlenes Mutter Lisa wusste stets, wann wir kamen, weil unser Stundenplan am Kühlschrank hing und hat uns was zum Mittagessen gekocht. Fast jeden Tag gab es etwas anderes und manchmal hat sie uns sogar Döner geholt. Das war das Highlight. Am Esstisch in der Küche machten wir nach dem Essen Hausaufgaben, nach getaner Arbeit durften wir toben, als Teenager chillen, bis Marlenes Vater Markus von der Arbeit kam. Denn dann gab es Abendbrot für die ganze Familie. Und mich. Der Abendbrottisch, der nicht in der Küche, sondern auf dem großen Kiefernholztisch im Esszimmer gedeckt wurde, war krass. »Unterschiedliche Brotsorten, oft sogar Brezeln, immer irgendein Salat, meist ein grüner Blattsalat, aber ab und zu auch fancy Salate mit Nudeln, Feta oder roter Beete. Eine Wurst und eine Käseplatte, stets verziert mit Tomaten oder Essiggürkchen, ein Glas Senf, eine silberne Butterdose und manchmal sogar noch ein Teller mit geschnittenem Obst. Jeder hatte einen Teller und eine kleine Salatschüssel vor sich, eine Servierte daneben.« die ersten Male war ich derart überfordert, dass ich Marlene einfach alles nachmachte. Sie nahm eine Brezel, ich nahm eine Brezel. Sie beschmierte die Brezel mit Frischkäse, ich beschmierte die Brezel mit Frischkäse. Bis sie eines Abends eine Schwarzbrotscheibe nahm, diese viel zu großzügig mit grober Leberwurst bestrich, dann Bananenscheiben und Trauben drauflegte, die sie mit einer Gabel zerdrückte und diesen widerlich aussehenden Belag wiederum mit einem Löffel süßem Senf krönte und am Schluss noch mit Salz bestreute. Ich machte selbstverständlich alles nach. Und in dem Moment, in dem ich das mutig geschmierte Brot, dessen Belag mich an Körperausscheidungen denken ließ, in den Mund schieben wollte, brusteten Markus, Leon, Lisa und Marlene los. Marlene, ich habe euch doch gesagt, dass sie mir alles nachmacht. Das war sehr peinlich für mich und ab diesem Zeitpunkt fing ich an, mich auf den gedeckten Abendbrottisch einzulassen und wurde mit der Zeit immer mutiger beim Belegen. Als ich dann bei Kombinationen wie Brezel mit Butter, Blutwurst, süßem Senf und dünn geschnittenen Essiggurken angekommen war, fand Marlene ihre Eltern auf einmal peinlich und nervig und wollte nicht mehr bei sich zu Hause abhängen, sondern in irgendwelchen Parks mit irgendwelchen Typen kiffen. Da war ich dann immer seltener dabei, weil Ida in der Zeit geboren war, ich mehr Zeit bei meiner Schwester verbringen wollte und musste. Es war anstrengend, aber auch schön und aufregend, dass da plötzlich ein neues, kleines, unschuldiges Wesen bei mir zu Hause lebte und da nicht nur noch Mama und ich waren. Ich durfte ihren Namen aussuchen, weil Mama keine Ideen hatte. Und so war Ida auch ein bisschen mein Kind. Mit Ida hatte ich auf einmal einen Anker, eine Familie, die ich eigentlich schon längst verloren geglaubt hatte. Natürlich vermisste ich die Zeit mit Marlene, aber irgendwie auch nicht. Ich vermisste die alte Zeit, die pre join zeit weil ich eigentlich viel lieber Kratzeis mit Marlene vorm Fernsehessen als Joints mit irgendwelchen Typen in irgendwelchen Parks rauchen wollte. Und vor allem vermisste ich die Abendbrottische bei ihr, an denen ich wahrscheinlich nicht mehr sitzen würde, weil Marlene sie nicht vermisste. Aber ich konnte sowieso nicht mehr immer zu, von meinem eigentlichen Zuhause flüchten. Ich musste mich nun um Ida um meine Familie kümmern, damit sie nicht wieder zerbrach. Als Marlene irgendwann Hausarrest bekam, weil ihre Eltern in ihrem Zimmer Gras gefunden hatten, bestand sie auf meine Gesellschaft und ich freute mich doch noch einmal mit am Armbrottisch zu sitzen. Aber Marlene rastete bereits aus, bevor ich das Kammerbär-Kürbiskernbrot mit weiteren Zutaten belegen konnte. »Ich hasse euch. Ihr seid so unfair. Alle kiffen«, schrie sie hysterisch. Ich fand Marlene peinlich und nervig, war aber natürlich auf ihrer Seite. Das war dann leider der letzte Abendbrottisch für mich, weil Marlene sich danach vehement weigerte, mit ihrer Familie Abendbrot zu essen. Aber das war in Ordnung, weil ich sowieso nicht konnte, als Ida größer und Mama schlimmer wurde. Ähnlich vorsichtig wie ich damals bei Marlene setzen Ida und ich uns an den Tisch und sind überfordert mit den Sachen, die vor uns liegen, auch wenn die Auswahl selbstverständlich um einiges bescheidener und liebloser angerichtet ist. Wurst und Käse sind jeweils noch in der gut und günstig Plastikverpackung. Salat gibt es keinen, aber dafür ein Schälchen mit Radieschenröschen. Weder Ida noch ich greifen zum Brot. Mama legt uns beiden eine Scheibe auf den Teller und lacht. Sie lacht wirklich. Mama. Ach, meine beiden Sturköpfe, das am Freitag war scheiße. Ich schaue Ida an, Ida die Brotscheibe vor sich. Mama. Ich werde mich jetzt ändern, es tut mir leid. Ich. Du sagst das jetzt zum 17. Mal, dass du dich ändern willst. Mama, aber diesmal meine ich's ernst. Ich, das sagst du zum 13. Mal. Mama, du machst mich verrückt mit deinen Zahlen. Ich, du machst mich verrückt mit deinem Sein. Mama, Tilda, es tut mir wirklich leid, okay? Ich hoffe das. Als Mama den Tisch abdeckt, fülle ich Chips in eine Schüssel. Mama, oh, machen wir einen Filmabend? Eigentlich wollte ich noch ein paar Stichpunkte zu den Protagonistinnen rausschreiben und Ida vorher mit ein paar Sehanweisungen und Leitfragen vorbereiten und den Film dann mit ihr in meinem Zimmer schauen, aber dann machen wir eben einen Filmabend zu dritt im Wohnzimmer. Kommt ja nicht so oft vor. Tribute von Panem. Wir sitzen auf dem Sofa, Ida, ich und Mama in der Mitte und schauen Primrose, Katniss und deren Mutter zu, wie sie sich verabschieden, bevor Katniss zu den Hungerspielen spielen muss. Katniss sagt zur Mutter... Du kannst dich nicht wieder verkriechen, du kannst nicht. Nicht so wie nach Dads Tod. Ich bin nicht mehr da, du bist alles, was sie hat. Egal wie es dir geht, diesmal musst du für sie da sein. Verstanden? Und diese Situation ist so absurd, wie wir drei auf dem Sofa sitzen, uns die drei auf dem Bildschirm anschauen und alle dasselbe denken. Während der Abspann läuft, sitzen wir schweigend auf dem Sofa, während des ganzen Films hat niemand ein Wort gesagt. Ida, Tilda, du bist wie Katniss. Ich. Schwachsinn. Mama. Doch, das dachte ich auch die ganze Zeit. Du bist auch so eine Kämpferin und sie sieht dir sogar ähnlich. Dieser böse Blick, das braune Haar. Niemand würde sich wundern, wenn du mit Pfeil und Bogen rumlaufen würdest. Das passt einfach zu dir. Ida. Und du würdest dich auch freiwillig melden. Für mich. Ich. Das ist ein Film, Ida. Und du bist auch eine Kämpferin. Dass Ida den Kopf schüttelt, macht mich traurig. Mama. Mama. Wenn sie sich freiwillig melden würde, wäre ich für dich da, Ida. Diese Aussage ist so bescheuert. Mama ist so bescheuert. Ich, ich werde mich aber nicht freiwillig melden, weil das gerade ein fucking Film war und scheiß Konjunktivgelaber bringt uns nirgendwo hin, Mama. Wir schweigen. Mama, ich werde mehr für euch da sein. Ich, Futurgelaber auch nicht. Mama, ich bin mehr für euch da, versprochen, du Frechdachs. Ida, noch mehr? Ich pruste los. Ida ist das lustigste Wesen, das ich kenne. Mama, ich bin so eine schlechte Mutter. Ich lege den Arm um sie und Ida legt ihren Kopf auf Mamas Schoß. Ja, das bist du, Mama, sage ich und streiche ihr in kreisenden Bewegungen über den Rücken. Danach schauen wir noch Oh Boy, unseren Lieblingsfilm. Ich frage mich, ob ich mich in Berlin auch so fremd fühlen würde wie Nico. Aber ich fühle mich sowieso überall fremd.
1: Ich finde, der Ausschnitt hat so richtig repräsentiert, wie das ganze Buch sich fortbewegt. Nämlich immer dieses Auf und Ab. Und an manchen Stellen habe ich wirklich laut gelacht. Wie zum Beispiel bei der Abendbrot-Szene oder dem, was Ida sagt. Nachdem Mama sagt, dass sie sich bessern will. Ähm, aber auch genauso eben diese ganze, dieses ganze Setting, was eigentlich tief traurig ist. Ähm, das ganze Buch ist ja in drei Teile aufgeteilt und im dritten Teil geht der Plan so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Also
0: ich glaube, das ist unabhängig von den Vorschlägen von Tilda passiert, ja. weil Ida Verantwortung übernehmen muss, wenn Tilda mal nicht stark ist. Und da merkt man, dass sie auch wie so ein wie so ein Zahlenwerk funktionieren. Wenn die eine schwach ist, dann springt die andere ein. Also Tilda ist auch direkt am Anfang von dem dritten Teil, ähm, hat sie Fieber mhm. und ist schwach. Und Ida übernimmt in der Zeit total die Verantwortung, pflegt sie. Und auch das mit dem Abendbrottisch ist was, was Ida für sich entdeckt oder einkaufen gehen. Und sie findet auch eben eine Freundin, ja, Dadurch begreift Hilda, dass diese Strukturen und diese Pläne einfach nicht immer aufgehen, dass es irgendwie von alleine auch irgendwie funktionieren muss mhm. und vor allem in Ida rattern muss.
1: Und ich finde, es ist auch ein Buch, wo man sich, so wie wir das eben gesagt haben, sich seinen eigenen Raum schafft, sein, also sich zurückzieht in, in diesen Ort von Tildas und Idas Welt.
0: Das ist schön, weil das war es auch
1: beim Schreiben. Also, Ui. es
0: war in Zürich, wie gesagt, so eine Kackzeit, also wirklich jobmäßig der Horror. Ja. Und ähm, abends war das traurigste Haus in der Fröhlichstraße mein Schutzraum quasi. Mhm. Und das ist irgendwie irritierend auf den ersten Blick, weil die beiden ja viel mehr, also die haben ja Kackvoraussetzungen, viel schlechtere, schlechteren Hintergrund als ich. Also, die haben eine alkoholkranke Mutter. Ich habe zum Glück eine funktionierende Familie und trotzdem hat mir diese, diese Welt der beiden Schwestern extrem viel gegeben. Ja, krass. Und wenn es den LeserInnen auch ähm, irgendwie auch so ein bisschen zumindest dieser, diesen Schutzraum gibt, dann freue ich mich total. Das ist schön.
1: Ja, 22 Bahnen von Caroline Wahl auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ähm, wie ist das mit einer Fortsetzung oder mit einem zweiten Roman. Ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Fortsetzung wird. Oder schreibst du gerade an was Weiterem in also, Rostock? <lacht> also
0: ich schreibe gerade an was Weiterem und es geht um eine junge Frau, deren Mutter verstorben ist und die auf eine Insel nämlich nach Rügen flüchtet. Oh. Vielleicht heißt die junge Frau auch Ida. Okay.
1: <lacht> da, da wollen wir jetzt erstmal nicht mehr verraten, aber es ist auf jeden Fall schon mal ähm, sehr gut, das zu hören, macht das Ganze sehr interessant. Und wie ist das mit ähm, Literaturnetzwerken hier in Rostock? Hast du da schon Erfahrungen gemacht oder generell in Mecklenburg-Vorpommern? Da will ich
0: gerne jetzt anfangen und so. Also ich kenne jetzt ein paar vom Literaturhaus.
2: Mhm.
0: Ähm, Finde es voll cool hier, weil das irgendwie sowas... Ich finde, Rostocker Literatur ist so ein bisschen anders wie die anderen, die oh, ich kenne. macht ich, das anders? Weiß nicht, so ein bisschen progressiver, nicht so elitär wie mhm. andere vielleicht, ja. so ein bisschen offener, rougher, cooler. Ich weiß nicht, so habe ich es wahrgenommen. Vielleicht ist es auch meine subjektive Wahrnehmung, aber es, irgendwie hat es was Cooles, finde ich. Ich kenne jetzt auch schon, keine so, Ahnung, Emily Konert und so. Es ist ja. schön, jemanden zu kennen, der auch Total. schreibt hier. Und ähm, und Rika Rinke, finde ich auch, macht das alles super cool. Wenn man einfach so neue Veranstaltungen entdeckt oder auch beobachtet, was es so, was so passiert in der Literatur und darauf eingeht und das Finde ich, merkt man schon, dass sie es das machen. Ja,
1: 2021 gab es das Pop Offshore. Das war auch äh, ein super Literaturfestival, auch in der ganzen Stadt verteilt. Okay. Kleine Lesungen und am Ende gab es wirklich eine Schifffahrt von Warne nach Travemünde. Und äh, auf der, während der Schifffahrt gab es halt eben Lesungen und Literaturveranstaltungen und es war... War richtig, richtig schön cool. organisiert. Das sollen die
0: nochmal machen. Ja, sag Hier der lauter.
1: Aufruf. Wir wollen die Schifffahrt. Ihr hört Caroline Wahl. Die Schifffahrt <lacht> soll nochmal gemacht werden. Wäre ich auf jeden Fall auch für. Ja, Caroline, ich danke dir, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und mit mir über dein tolles Buch gesprochen hast. Vielleicht war es ein bisschen Fangirl-mäßig jetzt, aber das macht gar nichts. Nein, hat super Spaß gemacht und waren auch so, ähm, auch mal andere Fragen so ein bisschen, doch. Das ist
0: schön,
2: cool. Hat Spaß
1: gemacht. Die Zeit ist auf jeden Fall verflogen. Das ist immer ein gutes Zeichen. ne? Ja, das stimmt. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Donnerstagabend und äh, wir sehen uns hoffentlich bald nochmal wieder. Bestimmt hier. Ja, gerne. Danke dir. Dir auch. Ciao. Noch etwas genauer blicke ich jetzt mit Stefan Lesker auf den Roman. Markennamen sind nämlich ein großer Bestandteil Caroline Wahls Debüt welche wichtige Funktion sie für die lesenden mitbringen, erfahrt ihr im neuen literaturwissenschaftlichen Beitrag zum Thema Marken und Literatur.
2: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
1: Herzlich willkommen Stefan Leska, schön, dass wir uns über 22 Bahnen von Caroline Wahl unterhalten. Ja, ich hoffe, dir geht's gut.
2: Ja, also, so wie immer. So wie immer, genau.
1: Ähm, Im Interview habe ich witzigerweise gar nicht mit ihr über das Thema gesprochen, was wir, was du jetzt mitgebracht hast, nämlich Markennamen in der Literatur oder Markennamen und Literatur. Ähm Tilla arbeitet nämlich im Supermarkt, um diese Szene vielleicht mal kurz vorwegzunehmen, da kommen wir auch gleich am Ende des Interviews nochmal drauf zurück. Wenn sie an der Kasse sitzt, guckt sie nicht die Menschen an, die sie bedient, sondern nur auf die Produkte, die sie über den Scanner zieht und versucht daraufhin zu erraten, wer vor ihr stehen könnte. Und wo wir gerade beim Supermarkt sind, ist es noch ganz wichtig, eine Durchsage zu machen. Disclaimer.
2: Die in dieser Folge vorkommenden Markennamen dienen nur der Argumentation, sie werden nicht zu Werbezwecken genannt.
1: Das ist ganz wichtig vorab. Und äh, um jetzt einzusteigen ins Thema. Ja, Produkte, Markennamen, das sind meistens Dinge. In der Literatur werden sie beschrieben anhand ihres Aussehens an ihrem Geruch. Äh, aber das reicht ja meistens nicht aus. Was ist da die Problematik, vielleicht auch in Bezug auf Marken?
2: Ja, genau. Also Dinge in der Literatur, ob das jetzt ein Mikrofon ist, ob das jetzt ein Schulranzen ist oder sonstiges, die sind im Text nicht fühlbar, nicht sichtbar, sondern sie müssen eben entweder vom Leser imaginiert oder mit Worten beschrieben werden. Es gibt ein ganzes Handbuch dazu, was sich damit beschäftigt, mit Dingen in Texten, das Handbuch Literatur und materielle Kultur. Ähm, dieses Problem, dass Dinge in einem Text nicht fühlbar werden, sondern beschrieben werden müssen, lässt sich ganz gut an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir mal eine Haselnusspraline zum Beispiel. Mhm. Und nehmen wir mal einen Text, in dem die Hauptfigur. Bestimmte Haselnusspralinen mag.
1: Mir kommt auch schon direkt eine Marke in den Kopf. Ja,
2: genau. So. Und um jetzt zu sagen, wie diese Haselnusspraline beschaffen ist und warum dieser Protagonist sie so mag, müsste man jetzt den Geschmack, das Aussehen, die Beschaffenheit beschreiben. Ist sie mit Zartbitter-Schokolade edelvollmich oder sogar mit weißer Schokolade gemacht, mit ganzer Haselnuss, mit Haselnusscreme? Das müsste man entweder umständlich beschreiben oder es eben komplett der Imagination der Lesenden überlassen. Ne? Man, man würde lediglich irgendwie ein Paradigma argumentieren, das ganz viele Dinge mit einschließt, ganz viele verschiedene Variationen von Haselnusspralinen, aber eben nichts Konkretes. Und bei Marken hat man das Problem nicht. Mhm. Die sind nämlich über ihren Namen in einer Kulturgemeinschaft präsent. Und allein über die Namensnennung im Text werden sie sicht- und fühlbar und in diesem Fall auch schmeckbar wahrscheinlich. Ne? Denn wie ein Ferrero-Küsschen beschaffen ist, Hello. muss man wahrscheinlich niemandem erklären. <lacht> und wenn man sagt, der Protagonist mag Ferrero-Küsschen, dann weiß man sofort, der mag genau diese Sorte von Haselnusspralinen und keine andere. Man müsste sie nicht umständlich beschreiben. Ne? Ein Bild und in dem Fall wahrscheinlich sogar einen Geschmack hat man über den Namen sofort vor Augen oder auf der Zunge.
1: Ja. Wie war das äh, zeitlich in der Literatur? Gab es da einen Zeitpunkt, an dem dann vielleicht AutorInnen anfingen, äh, verstärkt Markennamen zu nutzen?
2: Ja, das ist natürlich schwer zu beschreiben. Es gab natürlich auch schon immer Produkte, die an einen Hersteller gebunden waren. Mhm. Ähm, aber es nimmt natürlich mit der Industrialisierung und mit dem Markenbewusstsein, mit der Produktion von Marken, mit großen... Ähm, Marken herstellen, die sich etablieren, nimmt das natürlich zu. Ähm, einer der Ersten, der das relativ vorurteilsfrei und auch relativ systematisch in seinen Texten verarbeitet, war tatsächlich Theodor Fontane. Wir sind also Ende des 19. Jahrhunderts und in seinen späteren Texten, da benutzt er Markennamen eben ganz gezielt. Er war als eigentlich einer der Ersten, der verstanden hat, Marken gehören jetzt zu unserer Lebenswelt und zu unserer Lebenswirklichkeit und zu unserer Lebenserfahrung dazu. Das heißt, wenn ich einen realistischen Roman schreiben möchte, muss ich die mit aufnehmen. Mhm. Und er nutzt Marken im Prinzip zur Darstellung eines Milieus, eines Lebensstils, in dem auf hohe Qualität geachtet wird. Mhm. Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Ein später Roman, Irrungen und Wirrungen. Da sind wir in den 1880er Jahren erscheinungstechnisch. Da gibt es den Protagonisten Boto von Rienegger, der ist Baron. Und der zeichnet sich eben durch ein großes Markenbewusstsein aus. Es gibt da eine Szene, wo er... Ähm, sagt, wann das Essen fertig werden soll und was er haben möchte. Und dann sagt er, wenn ich bitten darf, eine Bohle mit Rheinwein, drei Mosel, drei Champagner, aber gute Marke. Glauben Sie nicht, dass ich es vertut. Ich kenne das und schmecke heraus, ob Moet oder Mum. Mhm. Moet, hochpreisig, Mum auch heute noch okay. sehr, sehr erschwinglich. Also da ja. wird dieses Markenbewusstsein deutlich und ein bestimmtes Milieu wird dadurch aktiviert, das eben auf Qualität und Markenbewusstsein achtet.
1: Und ähm, gab es auch Kritik? Also wir haben gerade disclaimed, wir machen keine Schleichwerbung. Äh, gab es die damals auch schon?
2: Ja klar, also dem Verdacht der Schleichwerbung sah man sich dann ausgesetzt. Ne? Ja. Und mh, Wir werden aber gleich noch sehen, warum es manchmal nicht ohne Markennamen geht. Mhm. Und dass man nicht einfach na, das Ferrero-Küsschen jederzeit durch eine Haselnusspraline ersetzen kann. Also dem Verdacht der Schleichwerbung sah man sich ausgesetzt. Fontane zum Beispiel hat aber irgendwie auch die literarische Qualität von Reklame erkannt. Ja, das ist eigentlich relativ... Ähm, Vorurteilsfrei mit übernommen und ja. ähm, hat diese Vorwürfe vielleicht doch ernst genommen, aber hat sie dann auch für sich selber zumindest entkräftet. Ähm, aber diesen Vorwurf der Schleichwerbung sah man sich bis auch zum Anfang des 20. Jahrhunderts noch ausgesetzt. Thomas Mann zum Beispiel hat auch später erst angefangen, als er schon ein Standing hatte, diese Marken tatsächlich systematisch in seine Texte zu übertragen oder zu übernehmen.
1: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt so mit der Entwicklung der Zeit äh, geht, du hast uns auch eine witzige Sache mitgebracht, nämlich bis in die 70er Jahre hat der Rororo -Ro -Ro Verlag die Rotationsromane rausgebracht. Was war der Zweck davon?
2: Genau, also ich weiß nicht, ob genau bis in die 70er, die gab es noch länger, okay. aber diese sogenannten Rotationsromane vom Rowold verlag die gibt seit 19 oder gab es seit 1946. Äh, das Ziel war, preiswerte Bücher zu produzieren damit sich alle Literatur leisten konnten. Deswegen Rotationsromane, also Rotationsdruck auf Zeitungspapier, günstiges Herstellungsverfahren, relativ günstige Aufmachung, meistens bunte Cover, nicht sehr mhm. teuer. Um, und um diese Texte nun, oder um diese Bücher nun preisgünstig zu halten, hat der Rowold Verlag sich entschieden, Werbeanzeigen ins Buch mit aufzunehmen. Also so ähnlich, wie wir das heute bei YouTube kennen, da kommt irgendwann eine Werbeunterbrechung ja. im Buch. Tatsächlich? Es ist eine richtige Werbeunterbrechung. Also wir haben mhm. den Text und dann kommt eine Seite Werbung. Aber das Raffinierte ist, dass diese Werbetexte teilweise an den Roman, in dem sie standen, angepasst wurden.
1: Ja, das sollte YouTube sich mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> Vielleicht.
2: Und nicht auf den Benutzer, sondern auf den Text. Ähm, schönstes Beispiel Hemingway. Der wurde natürlich auch in Deutschland verlegt. Und dann gab es auch einen Rotationsroman, Lizenzausgabe äh, des Romanes Fiesta. Worum es da geht, ist völlig egal. Da gibt es eine Werbeanzeige, die wie folgt geht. Alle Männer dieses Buches rauchen. Dies ermutigt uns, dem Raucher mit dem Wort Fox eine Zigarette zu nennen, die Renivou dem eines guten Buches entspricht. Und das hat natürlich auch für Empörung gesorgt. Der Verlagsleiter damals, Ernst Rowold, sagte dann, naja, wenn sie stört, dann reißen sie die Seite halt einfach raus. Ging nicht, weil auf der Rückseite der Werbeanzeige ging der Text weiter. Ja. Ja. Meistens. Aber das hat natürlich auch für Empörung gesorgt und das war dann nicht mehr Schleichwerbung, sondern das war eben richtige Werbung für die Rohwohl sich bezahlen ließ ja. und deswegen die Bücher günstiger verkaufen konnte.
1: Also Funktionalität für den Verlag, wenn wir hm. jetzt auf die Funktionalität der Marken in der Literatur kommen, ähm, kann man das ungefähr in drei unterschiedliche Funktionen einsortieren. Einmal ist es die Gegenwartsabbildung, dann die Figurencharakterisierung und die Funktion der Lebenswelt, die Marken beschreiben kann. Gegenwartsabbildung äh, ist in der Popliteratur mhm. aufgekommen. Ähm, was hast du uns da mitgebracht für Beispiele?
2: Also es gibt noch sicherlich noch mehr Funktionen von Markenliteratur. Es gibt da ganze Doktorarbeiten, die sich damit beschäftigen. Aber das sind die drei, die mir jetzt für unser Gespräch am wichtigsten erschienen. Ähm, genau, wie du sagst, die Popliteratur war eben so einer Ästhetik der Gegenwart verpflichtet. Man wollte den Augenblick, in dem man lebt, festhalten und in die Literatur ähm, überführen oder besser gesagt auch ins kulturelle Archiv. Und zu dieser Lebenswelt in den 90ern, wir sprechen hier Popliteratur von Anfang der 90er bis vielleicht in die frühen 2000er hinein, äh, da gab da waren natürlich Marken, äh, Phänomene der Popkultur, essentieller Bestandteil der Lebenswelt und eine Literatur, die das abbilden wollte, musste das aufnehmen. Hm. Funktion 1, also klar, Gegenwartsabbildung. Ja. Ne? Äh, zweite Funktion, Figurencharakterisierung, ganz klar. Ähm, da habe ich ein Beispiel mitgebracht, Christian Krachts Roman Faserland äh, von 1995. Worum es geht, auch völlig egal. Ähm, und ich habe den Anfang mal ein bisschen abgewandelt und das lese ich mal als erstes vor. Gerne. So geht der Roman los. Also, es fängt damit an, dass ich bei einem Fischimbiss in List auf Sylt stehe und ein Bier aus der Flasche trinke. Weil es ein bisschen kalt ist und Westwind weht, trage ich eine Winterjacke mit Innenfutter. Und jetzt kann man sich fragen, was erfahren wir über den Protagonisten, über die Hauptfigur. Das ist der Anfang des Romans, und der hat natürlich viele Aufgaben, unter anderem aber auch die, die Figur einzuführen und sie dem Leser oder der Leserin, den Lesenden vor Augen zu führen. Gelingt das hier in dieser Version, in meiner, ein bisschen? Er ist auf Sylt, das wissen wir warum, mhm. wissen wir nicht, ist auch egal, aber Sylt, der Ort, sagt schon einiges und aktiviert in uns ein bestimmtes Paradigma. Aber das reicht noch nicht und deswegen lässt Christian Kracht seinen Roman eigentlich auch so anfangen. Also es fängt damit an, dass ich bei Fisch-Gosch in List auf Sylt stehe und ein Jewe aus der Flasche trinke. Weil es ein bisschen kalt ist und weht. trage ich eine Barberjacke mit Innenfutter. So, was hat sich jetzt verändert? Der Protagonist ist tiefer geworden. Er ist nicht bei irgendeinem Imbiss, sondern bei dem Fisch-Imbiss, der mittlerweile auch Filialen in Hamburg hat, bundesweit bekanntes Gosch. Ja. Er trinkt keinen... Äh, x-beliebiges Bier trinkt Jever, also das wahrscheinlich regional beliebteste Bier und er trägt keine x-beliebige Jacke, sondern eine Barberjacke. Das ist ein Modeklassiker, wird kontrovers diskutiert. Ursprünglich haben die äh, äh, Ölzeug für Seeleute und Hafenarbeiter mhm. hergestellt und so sind diese Jacken auch ästhetisch aufgebaut. Das heißt, wir erfahren hier, dass die Figur etwas auf sich hält, modebewusst ist Total. und ein bestimmtes Standing vertreten möchte. Ähm, das heißt also, Marken geben über soziale und historische Verortung ihrer Besitzer Aufschluss. Das war jetzt ein Zitat aus diesem Handbuch Literatur und materielle Kultur von Ulrike Fedder und Susanne Scholz. Mhm. Und die dritte Funktion ist ganz klar, man will eine Lebenswelt heraufbeschwören. Also ein Lebensgefühl im Markenartikel, Songtitel kurz, alles was, was dieses Lebensgefühl ausmacht einer ganzen Generation, das wird gesammelt. Und archiviert und aufgelistet. Und diese Texte der Popliteratur, Moritz Basler hat das vor Jahren in einer Arbeit zum deutschen Poproman mal dargestellt, ähm, die arbeiten auch mit dem Stilmittel der Liste. Also das prägnanteste Beispiel, das einem einfällt, ist sicherlich Benjamin von Stuckrat Barres Roman Soloalbum, mhm. auch verfilmt, sehr berühmt und der listet da zum Beispiel seine zehn Singles zum Verlieben, auf als er Kontaktanzeigen durchsucht. Und ja. das sind alles Oasis-Songs.
1: Ja, das stimmt. Also es, es berührt einen, auch wenn ich jetzt an den Roman von Caroline Wahl denke und diese Aufzählung der Marken äh, kam. Mhm. Es war doch irgendwie nahbarer, als hätte sie jetzt ein, einfach nur äh, Fertignudeln oder ähm, Fertigpudding ja. oder sowas geschrieben. Äh, und um jetzt eben auf Caroline Wahls Roman zu kommen, du hast ein Zitat von ihr mitgebracht und zwar schreibt sie an einer Stelle »Kram, der auf Menschen verweist«. Mhm. Wir hatten das Supermarktkassenbeispiel schon. Es gibt aber auch noch eine andere Stelle, eine viel mhm. wichtigere.
2: Genau, das ist die meiner Meinung nach tatsächlich zentrale Stelle des Romans. Und da tritt wirklich, da treten wirklich Markennamen im Überfluss auf. Auf einer Seite wirklich ganz gedrängt, ganz viele hintereinander. Das haben wir sonst eigentlich nur im Roman, wenn Tilda an der, du hast es anfangs erwähnt, an der Supermarktkasse ist und anhand der Produkte, die sie da auf dem Band hat, auf den, auf den Käufer schließen möchte. Ja. Da macht sie übrigens genau das, was wir, wenn wir in einem Roman auf Markennamen im Zusammenhang mit einer Figur stoßen, auch machen. Richtig, wir versuchen, ja. auf die Figur zu schließen. Teil. Und Tilda liegt meistens richtig. <lacht> An dieser zentralen Stelle ähm, dieses Romans äh, sehen wir Tilda im Prinzip beim Duschen zu. Äh, und ich zitiere sie mal kurz. Ähm, um wirklich keinen Partikel von dem ganzen Dreck zu vergessen, schrubbe ich mich mit dem nach Kaffee und Karamell duftenden no more drama antizellulite Körperpeeling von Lirene ein. Ich wasche meine fettigen Haare zweimal mit Shampoo und benutze die vielversprechende Regeneration 2 in 1 von Schwarzkopf. Ich putze mir, während die Kur einwirkt, fünf Minuten die Zähne und benutze Clean and Fresh Mundwasser von Listerine, um den faulen Geschmack nach Krankheit und kotze loszuwerden. Ich trete aus der Dusche in den Dampf, rubble mich trocken, creme mich mit Lavendel Bodylotion von Nivea ein und nicht nur meine Haare sind regeneriert. Da muss man sagen, es klingt jetzt fast wie Werbung. Total. Ha? Also alles ist regeneriert, nachdem man Nivea, das Clean and Fresh Mundwasser benutzt hat, die Körperpeeling, das Körperpeeling von Lirene, das Shampoo von Schwarzkopf und was weiß ich nicht noch, alles.
1: Aus dem Ei gepellt.
2: Aus dem Ei gepellt. Und jetzt machen wir mal die Gegenprobe. Wie klingt der Text ohne Marken? Sehr gerne. Um wirklich keinen Partikel von dem ganzen Dreck zu vergessen, schrubbe ich mich mit einem nach Kaffee und Karamell duftenden Körperpeeling ein. Ich wasche meine fettigen Haare zweimal mit Shampoo und benutze eine vielversprechende Haarkur. Ich putze mir, während die Kur einwirkt, fünf Minuten die Zähne und benutze Mundwasser, um den faulen Geschmack nach Krankheit und Kotze loszuwerden. Ich trete aus der Dusche in den Dampf, rubbel mich trocken, creme mich mit Bodylotion ein und nicht nur meine Haare sind regeneriert. Jetzt könnte man sagen, funktioniert genauso. Funktioniert, ich vermisse nichts, es ist, äh, bleibt alles gleich, ne? an dem Vorgang verändert sich nichts. Warum also muss gesagt werden, dass es Clean and Fresh Mundwasser, Wasser, und Listerine und so weiter ist? Ja. Warum also diese viele Marken Markennamen? Ähm, zentrale Stelle deswegen, weil dieses diese, dieses Duschritual, nenne ich es jetzt mal, an einer wichtigen Stelle vorkommt. Tilda hat gerade eine schwere Krankheit überstanden, ähm, nachdem ihre Mutter versucht hat, sich umzubringen. Und das ist jetzt der erste Weg aus der Krise und der erste Weg auch der Ablösung von der Mutter und von ja. dem, was die Mutter mit Tilda und ihrer Schwester macht. Das alles, diese Pflegeprodukte, die genannt werden, gehören alle der Mutter. Das heißt, sie wäscht sich sozusagen, das ist eine seelische Reinigung von der Mutter mit Produkten, die der Mutter gehört haben. Das ist ein Prozess des Abschiednehmens, fast ein Ritual könnte man es nennen. Deswegen ist diese... Diese Stelle so wichtig und deswegen sind Marken oder überhaupt Dinge Kram, der auf Menschen verweist. Und das ist sozusagen fast schon eine Poetik der Marke, die Caroline Wahl hier in ihrem Roman entwickelt.
1: Richtig, ja, so hast du es genannt, die Poetik. Ähm, und diese Markennamen dabei, also bei, dieser Wende, bei diesem Wendepunkt zu nutzen, verstärkt ja auch nochmal so die Intensität ihres, äh, ihres Rituals, wie du es gerade genannt mhm, hast. Ja. Weil man eben dadurch, was weiß ich, an die Werbung erinnert wird und dann den richtigen, wirklichen Neuanfang auch noch mit Musik und äh, bunten Bildern ja. vielleicht auch nochmal im Kopf verstärkt hat.
2: Und man macht es immersiver, könnte man fast sagen. Ja. Man macht den Text immersiver, weil wenn man weiß, wie Listerine schmeckt, den Geschmack Geschmack auf der Zunge hat und es nachfühlen
1: kann. Genau, ich weiß, Listerine ist das stärkste Mundwasser, was ich kenne. Genau, und so, ne? richtig.
2: Ich persönlich kann mit äh, der 2 in 1 kurve für Haare jetzt nicht so viel ja. anfangen, ähm, aber auch da weiß ich, Schwarzkopf ist ein, ist ein Markenhersteller und im Idealfall wird die Erfahrung, die man dem Lesenden vermittelt, immersiver und im schlimmsten Fall kennt er bloß den Markennamen und kann damit aber trotzdem was anfangen und ein Paradigma aktivieren.
1: Kram, der auf Menschen verweist, das stellt der Roman in vielseitiger Weise dar. Danke, dass du uns das nochmal auf literaturwissenschaftliche Weise nahegebracht hast und danke für das interessante Gespräch. Ich freue mich auf das nächste Mal, Stefan.
2: Gerne, vielen Dank. Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
1: Das war's auch schon mit Folge 18 Kapitelrauschen mit und über Caroline Wahl. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit Menschen, die unbedingt den Roman 22 Bahn lesen sollten. Der Literaturrat MV freut sich ebenfalls, wenn ihr die Folge in den sozialen Medien teilt oder sogar eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts abgebt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Kapitelrauschen Der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern <Sie>